0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتفقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتفقوا ربكم الذي خلقكم من ناس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واما بعد الحمد لله pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu buku itu apa? tuh apa? Itu Bapak. Buku tuh apa? Hah? Mau diapakan? Mau dibagikan atau mau dijual? Enggak persalahannya mau dibagi atau mau dijual. Dijual keluar dulu. Jangan di masjid. Kalau mau dibagikan gratis enggak apa-apa, silakan bagi-bagi di masjid. Tapi kalau mau dijualkan, yang mau menjual dan membeli keluar. Tidak boleh di masjid. Ya, Tidak boleh di masjid Tapi kalau mau dibagikan gak apa-apa <tipu <muslihat> <tipu> Tapi juga jangan juga ngambil Ngambil apa namanya Hilah dalam bahasa Arab itu tipu muslihat Bagi-bagi aja dulu nanti bayarnya di luar gak boleh <tipu> Itu jual beli Itu <tipu>, <tipu>, tipu muslihat ya, Salah satu yang terlarang dalam agama kita adalah Hiyal, babul hiyal Jalan melaraskan Bab tipu muslihat tidak boleh mencari-cari jalan keluar dalam agama kita. Ia, ya, ia ya, tidak, tidak. Agama kita adalah agama yang jelas. Tidak ada antara-antara itu tidak ada. Kalau memang mau membeli, lebih baik membeli keluar sekarang, karena memang dibutuhkan dalam pelajaran. Kalau mau memang membeli, ada yang mau membeli keluar dari masjid, lakukan transaksi jual beli di, di luar masjid kemudian bawa buku ke dalam, Ya karena kan dibutuhkan, dibutuhkan di dalam pelajarannya beli dulu. Baik, kajian kita, setelah kajian kitab dan kitab kasubu subuhan kemarin kita mengatakan kita ingin mempelajarinya. Oleh karena itu setiap kali pertemuan saya akan bertanya apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu Kita mengatakan bahwa Tauhid adalah hal yang teramat penting Di dalam syariat Islam Dan ada beberapa poin kita utarakan Kenapa Tauhid Adalah hal yang terpenting dalam agama Islam Siapa yang bisa menyebutkan Kenapa Tauhid adalah hal yang paling penting dalam syariat Islam. Iya, pertama tauhid itu adalah kunci yang akan membelah mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Orang yang bertauhid hanyalah orang-orang yang bertauhid yang boleh singgah di surga Allah dan masuk ke dalam, bukan singgah, masuk ke dalam surga Allah. Sementara orang yang dalam hidupnya tidak ada tauhid, pengesaan, pengagungan kepada Allah, dia akan menjadi penduduk neraka untuk selama-lamanya. Dengan dalil firman Allah taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa apabila orang berbuat syirik kepadanya namun Allah akan mengampunkan dosa selain itu Berikutnya yang kedua tauhid adalah inti daripada dakwah seluruh para nabi dan para rasul Seluruh para nabi dan para rasul inti dakwah mereka itu adalah tauhid. Allah sengaja utus mereka ke permukaan bumi untuk membicarakan poin yang sama yaitu beribadah kepada Allah dan jauhkan diri daripada syirik, daripada tauhid. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala terangkan itu. Laqad wa'adna kuli ummatin rasulan an i'budullaha wa istahibut tauhid. Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Seluruh mereka menyerukan Beribadalah kepada Allah semata Dan jauhilah baut Berikutnya Tauhid adalah ilmu yang paling agung Dikarenakan tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah Mulianya sebuah ilmu bergantung dengan mulianya sesuatu yang diinginkan dengan ilmu tersebut oleh karena itu, kenapa sekarang manusia lebih mengidolakan ilmu dunia? Kenapa ilmu kedokteran sekarang lebih mahal daripada ilmu sosial? Kenapa ilmu arsitek sekarang lebih lebih mahal daripada ilmu geografi? Jawabannya apa? Karena manusia lebih mencintai kedokteran dibanding ilmu sosial. Cara dapatkan uangnya lebih mudah. Sehingga kecintaan manusia kepada ilmu kedokteran Membuat ilmu kedokteran mahal Karena jenjang kedokteran itu bagi manusia Adalah sesuatu yang sangat penting sekali Coba lihat Kenapa ilmu arsitek lebih mahal daripada ilmu sejarah Karena menurut orang arsitek itu lebih mudah untuk Lebih penting untuk kehidupan dibanding ilmu sejarah Sehingga ilmunya lebih mahal dan tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Berarti ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling paling mulia, paling penting dalam agama Islam. Ilmu tentang tauhid, ilmu yang berbicara tentang Allah Ta'ala, siapa Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Dia, bagaimana kita kepadanya? Ilmu yang berbicara tentang Allah maka tidak ada yang lebih mulia melainkan Allah maka dari karena itu ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia ilmu yang paling penting dalam agama Islam karena tidak ada yang lebih mulia lebih penting daripada Allah tabaraka wa taala baik di dalam pertanyaan kemarin kita katakan tauhid itu adalah ifradullah taala bil ibadah tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa taala di dalam ibadah Apabila ditanya kita apa itu Tauhid Tauhid adalah mengesahkan Allah Dalam seluruh ibadah yang itu ada di dalam buku Yang antum pegang. Alhamdulillah ada bahasa Arabnya Ada terjemahannya jadi saya tidak sudah susah Ifradullahi ta'ala ibadah, Mengesahkan Allah suh'ana wa ta'ala satu-satunya dalam segala ibadah Baik Saya mengerti mengesahkan Allah Tidak menyukutkan Allah suh'ana wa ta'ala Dengan sesuatu apapun Namun saya tidak tahu apa itu ibadah yang lain saya minta yang lain menjawab apa itu ibadah? Hah? 1, 1, satu, satu, satu tunjuk tangan. Satu berbicara, silakan. Hmm. Masih kurang. Tak nah, biarkan saudara kita menyempurnakan. Masih kurang. Kadar kadar apa yang dicintai Allah ya, mendekati tapi ada ada kalimat yang kurang. Hmm. Ya. ya. Seluruh yang dicintai oleh Allah Dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu perkataan Atau itu perbuatan Baik itu yang zahir Ataupun yang Yang batin Ini yang didefinisikan oleh para ulama Para ulama ketika mendefinisikan ibadah Mereka mengatakan Ibadah itu adalah Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah Seluruh yang dicintai dan diridoi oleh Allah Minal aqwali wal as'al Baik perkataan ataupun perbuatan Al-zahira wal batinah. Yang zahir ataupun yang Yang batin Asal perkataan itu Allah senang Itu ibadah Asal perbuatan itu Allah senang Itu ibadah Baik nampak oleh mata manusia Cara melaksanakannya Salat, zakat, dan yang lainnya Atau tidak nampak Tawadu, khusyu. Takut, Taubat, itu adalah bahagian daripada ibadah di dalam di dalam dada. Warok, Takwa, Yakin, Khusyuk, Tawakal, semua itu pekerjaan bukan yang tidak bisa dilihat oleh oleh manusia. Dan itu ibadah. Karena Allah suka, Allah cinta orang-orang yang seperti itu. Maka asal pekerjaan itu nampak atau tidak nampak di oleh mata manusia, perkataan dia atau perbuatan, maka itu adalah ibadah Sehingga Semua ibadah itu harus diesahkan Allah Allah menjadi satu-satunya tujuan dalam ibadah Itulah tauhid. Ketika kita jadikan Allah satu-satunya tujuan daripada ibadah kita Apabila keluar dari jalur ini Keluar kita dari jalur menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam ibadah, masuklah kita ke dalam yang nama yang lawan daripada tauhid yaitu syirik. Nanti akan dibicarakan sejauh mana keluarnya. Kalau keluarnya sedikit, dia masuk ke dalam syirik kecil. Kalau keluarnya berlebihan, dia masuk ke dalam syirik besar. Syirik kecil hanya akan membatalkan ibadah pada waktu itu saja. Pahalanya tidak ada. Dan kita dapat dosa. Adapun kalau dia sampai kepada syirik besar. Dia membatalkan seluruh amal salih yang pernah kita kerjakan seumur hidup. Dan dia mengeluarkan kita dari agama Islam. Dan dia membuat kita kekal di neraka selama-lamanya kalau kita bawa mati dosa yang seperti ini. apan apabila ibadah tidak menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah ada unsur lain yang membuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti tidak tauhid tidak esa Allah tidak kita esakan Allah kita Rabb kita tabaraka wa taala dalam tujuan ibadah dalam orientasi ibadah maka ini namanya kesyirikan Insyaallah akan datang masanya di mana kita membedakan mana yang syirik kecil, mana yang syirik besar. Dan dalam perjalanan kita nanti, insyaallah kita dalam pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke dalam syirik kecil, ini masuk ke dalam syirik besar. Pada pertemuan yang lalu juga itu sudah kita bahas. Dari mana kita tahu itu Allah cinta Allah itu? Dari mana kita tahu? Yang lain jawab. Kita sudah katakan tadi. Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Perkataan, perbuatan, zahir ataupun batin Sekarang pertanyaan berikutnya Dari mana saya tahu Itu Allah sayang Itu Allah cinta kepada pekerjaan seperti itu Allah senang kepada pekerjaan seperti itu Allah riduh kepada pekerjaan seperti itu Dari mana saya tahu Silahkan Pertama Karena Allah memerintahkan pekerjaan tersebut Dari situ saya tahu bahwa Allah cinta pekerjaan ini yang kedua Allah memujinya Allah memuji orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut Allah tidak perintahkan namun Allah puji orang yang mengerjakannya Allah puji orang yang melaksanakan pekerjaan itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran disana, namun ada pujian terhadap orang yang menunaikannya melaksanakannya itu menunjukkan juga Allah cinta. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengerjakannya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji orang yang mengerjakan. Dari situ tahulah kita ini adalah ibadah. Kenapa ibadah? Allah perintahkan. Kenapa ibadah? Allah puji orang yang mengerjakannya, walaupun tidak ada perintahnya langsung dari Allah tabaraka wa Kenapa ibadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Kalau Rasulullah sudah memerintahkan pasti itu perintah dari dari Allah. Wa Ma Aleinil Balagul Mubin. Tugas kami hanya menyampaikan kata para nabi dan para Rasul. Tugas kami hanya menyampaikan dan tugas kita semua hanya menyampaikan. Saya tidak punya hak untuk mengatur hati seseorang. Tidak punya hak, Nabi sekali. Yang berhak mengatur hatinya dirinya sendiri. Yang berhak mengatur ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dirinya sendiri. Saya tidak punya hak untuk itu. Dua puluh, dua satu, dua dua Tiga Iya Atau ketika Tidak Rasulullah perintahkan, Rasulullah memuji Orang yang Yang mengerjakannya Yang mengerjakannya Baik, itu pelajaran Kita lebih kurang Lebih dan kurang pada pertemuan kita yang lalu Sekarang kita tambah pelajarannya dan kemarin sudah kita katakan bahwa tauhid itu adalah agama seluruh para rasul yang Allah utus kepada hamba-hambanya. Ya. Dalilnya surat surat apa? An-Nahl ayat 36. Darilnya surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an iabudullaha wa yastanibut Kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Semua mereka itu menyerukan wa ibudullah Beribadah kepada Allah saja Dan jauhi seluruh yang diibadati selain Selain Allah Mengibadati selain Allah artinya adalah Menjadikan orientasi dari sebuah ibadah Untuk selain Allah Ada sesuatu selain Allah di sana. Itu adalah Tawud Ya Kami telah utus kepada setiap umat seorang Rasul Kami telah utus kepada setiap umat Seorang Rasul Ayat ini menyatakan bahwa seluruh umat di permukaan bumi telah datang kepadanya Rasul, sehingga tidak ada umat manapun yang Allah utus mulai dari pada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi umat akhir zaman yang tidak datang kepada mereka Rasul. Dengan dalil ayat ini Dengan dalil ayat ini Bahwa setiap umat, setiap manusia Setelah datang kepada mereka Rasul Sebahagiannya Allah ceritakan di dalam Al-Quran Sebahagiannya basarnya tidak Allah ceritakan Allah bersedia tentang Kaum Hud Allah bersedia tentang kaum Salih Allah bersedia tentang Kaum Nabi Shu'aib yang Allah utus kepada mereka Nabi Shu'aib Allah bersedia tentang kaum Nabi Musa yang Allah utus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Harun Allah berjalan tentang kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Luh Nabi Lut, Nabi Ibrahim Allah berjalan tentang kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Isa, Nabi Yahya Dan yang lainnya Ada 25 nama Nabi dan Rasul Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran Sebahagian kecil mereka Allah utus Berbaringan Sebahagian besar mereka adalah terpisah untuk kaum mereka masing-masing Namun itu hanya segelintir Dari apa yang Allah ceritakan kepada kita Hanya segelintir Dari apa yang Allah ceritakan kepada kita Intinya adalah Intinya adalah Bahwa setiap umat Allah telah tegakkan kepada mereka hujah Dengan mendatangkan Nabi dan Rasul Untuk menerangkan kepada mereka Hai hey manusia Ini kewajiban kalian Untuk apa? Untuk manusia, agar manusia tidak pernah hujah di akhirat Allah saya gak tahu Gak ada cerita Soal kewajiban Soal kewajiban Gak ada cerita, saya gak tahu ya Allah Itu gak ada cerita Karena telah diutus untuk dia Rasul Sudah matang ini Pembahasan poin ini kita buat pengecualian kecuali Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada 500 tahun tidak ada nabi dan rasul. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih kurang 500 tahun lebih lebih kurang 500 tahun tidak ada nabi dan Ketika Nabi Isa diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa mengatakan Hanya ada lagi satu orang rasul setelahku Bernama Ahmad Dan jaraknya ternyata Lebih daripada 500 tahun Setengah abad Ber... Oh 5 abad maaf 5 abad 5 abad 500 tahun Antara Nabi Isa Sampai kepada Nabi Adam alaihi salam Tidak ada yang terputus wahyu dari langit Tidak ada wahyu dari langit yang terputus semuanya dari Nabi Isa alaihi salam sampai Yang ada hanya antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad s.a.w. Itulah yang dikenal oleh para ulama dengan Ahlu Fatrah Ahlu Orang-orang Fatrah di sebuah waktu Maksudnya Orang-orang yang berada di sebuah waktu yang tidak ada Nabi di sana. Orang-orang yang berada di sebuah waktu yang mana tidak ada Nabi di situ diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenallah orang-orang yang berada di antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Alaihi Wasallam sebagai ahlu fatrah. Orang yang tidak Allah utus kepada mereka seorang Nabi dan seorang Rasul. sehingga kalau ada diantara mereka yang benar-benar tidak mendengarkan wahyu dari langit yang dibacakan oleh oleh Rasul-Rasul Allah kepada manusia wajar karena memang tidak Nabi dan, dan Rasul walaupun diantara mereka ada yang mempelajari terus ada yang mempelajari kitab Injil terus ada yang mempelajari kitab Taurat yang sebelumnya namun karena memang Nabi dan Rasul tidak ada kosong dunia dari Nabi dan Rasul banyak sekali orang yang tidak tahu wahyu dari langit apa yang Allah wajibkan kepada mereka banyak yang tidak tahu Sedangkan sudah diutus saja Nabi Seperti umat Nabi Muhammad sudah masih banyak yang tidak tahu kan begitu Apalagi kemudian Kosong Lima abad kosong daripada kenabian Alam ini kosong daripada kenabian Nah orang yang benar-benar tidak tahu Orang yang benar-benar tidak tahu wahyu dari langit Tidak pernah sampai kepadanya hujah Allah sedikit pun tentu dia wafat di atas sesuatu yang bukan tauhid. Betul atau tidak? Iya. Dia akan tumbuh sesuai dengan zaman yang ada di sekelilingnya. Dia akan tumbuh sesuai dengan kondisi alam yang ada di sekelilingnya. Kalau kondisi alamnya adalah kondisi tagut, maka dia tumbuh dengan tagut. Kalau kondisi alamnya bukan tagut, orang biasa-biasa hidup di dunia aja, maka dia hidup seperti itu. Tidak kenal apa yang Allah wajibkan dan yang lainnya Ini bagaimana? Orang-orang yang seperti ini Kalau Allah azab dia Tentu Allah zalim Karena belum sampai kepadanya keterangan Khusus untuk orang-orang yang seperti ini Dan yang semisalnya Ujian untuk mereka Tentang ketaatan dan tidak Patuh dan tidaknya mereka kepada Allah Nanti di akhirat Di akhirat Jadi nanti akan ada ujian di akhirat Khusus untuk orang-orang yang belum sampai kepadanya Berita Kewajiban tentang apa yang harus mereka kerjakan Nanti khusus Mereka punya hukum khusus di akhirat Di akhirat sebenarnya tidak ada lagi masa untuk beramal Tetapi untuk mereka ada Khusus orang-orang itu dan orang-orang yang semisal dengannya Yang saya maksud semisal dengannya adalah Orang yang hidup di zaman kenabian Namun tidak bisa menangkap dakwah Nabi Contoh Orang yang hidup Betul-betul di pedalaman Amerika sana Pedalaman Afrika Pedalaman Kalimantan Pedalaman Irian Jaya pedalaman Yang benar-benar tidak ada seorang pun yang sampai ke negeri Mereka mengucapkan La ilaha illallah tidak ada yang menyampaikan seruan dakwah kepada mereka Betul-betul dari mulai 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 lahir sampai mati lagi Tidak tahu Tidak ya, tahu dia apa yang ada di sini Betul-betul tidak ada yang sampai menerangkan Memang dakwah tidak sampai kepada mereka Orang yang seperti ini sama dengan Ahlu Fatrah Orang yang seperti ini sama dengan Ahlu Fatrah Atau yang kedua atau yang kedua Orang yang dari awal sampai Awal lahir sampai wafat lagi Tidak normal akal pikirannya Banyak kan? Tidak perlu harus di pedalaman Di negeri kita sini banyak Betul-betul dari lahir itu Tidak normal, idiot Tidak bisa memahami apapun Bicara saya tidak bisa Tidak paham Hidup menjadi beban bagi keluarganya Dan subhanallah dalam kondisi yang seperti ini Allah akan berikan kasih sayang Dalam jiwa seorang ayah dan ibu kepada anaknya Yang seperti ini melebihi segala-galanya Kemaha adilan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal anak itu menyusahkannya Anak itu membebaninya Anak itu harus digendong Anak itu harus dimandikan Anak itu amis setiap hari Ari setiap hari Ada yang tahu? tapi Allah berikan kasih sayang di jiwa orang tuanya kepada anak yang seperti itu berlebihan lebih daripada segala-galanya sehingga satu malam tidak berjumpa dengan anak yang seperti saja bisa menangis orang tuanya sementara yang lain jelasan kamu kuliah 2 tahun, 3 tahun di luar negeri itu enggak apa-apa, tapi ini tidak bisa harus bersama aku keadilan Allah yang maha biasa yang luar biasa yang banyak manusia tidak melihatnya betul atau tidak namun permasalahan kita bukan itu permasalahan kita dia idiot enggak bisa memahami syariat Sehingga dia tidak sholat, dia tidak puas Dia tidak segala macam Atau gila benaran Lebih daripada sekedar idea Dari lahir sampai wah, Berarti tidak bisa menangkap dakwah Dia hukumnya Allah fatrah Adapun yang gilanya di umur 30 tahun Dihisap sampai umur itu Bisa saja orang gila setelah umur 30 tahun Setelah umur 40 tahun gila bisa. Berarti ada masa perhisapan Hisapannya di masa dia Mukallaf Baik, kita lanjutkan Kita lanjutkan Wahuwa dinur rusul Dia membawa kitab, silakan ikuti Dan dia adalah Dia tauhid Mengisahkan Allah dalam beribadah Kepadanya, itu adalah agama Seluruh rasul adalah diarsalahumullahu wihi ila aibadi yang Allah utus mereka dengan ilmu Tauhid itu kepada hamba-hambanya agar disampaikan. Ini materi kita sampai dari minggu yang lalu ya. Kita lanjutkan yang minggu ini. Faawaluhum Nuhun. Rasul yang pertama Allah utus adalah Nuh. Arsalahullahu ila kaumhi. Allah utus Nuh itu kepada kaumnya. Lamma ghalaw fi salihin. Tatkala mereka berlebihan. Ghulu, berlebihan. Fi salihin di dalam orang-orang saleh. Berlebihan tentang orang saleh. Poin ini memberikan kita beberapa pelajaran. Pertama, apa yang beliau ucapkan di atas? Bisa kita ketik beberapa pelajaran Pelajaran yang pertama Rasul yang pertama kali Allah utus itu Nabi Nuh Rasul yang pertama kali Allah utus adalah Nabi Nuh Nabi Adam bagaimana? Bukan Rasul Tapi Nabi Namun tidak Tidak Rasul Ini adalah ijma'nya para ulama Karena ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih bercerita tentang apa yang akan terjadi di padang mahsyar di mana kita berbondong-bondong mencari syafaat kita akan mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan kita berkata ya Nuh wahai Nuh engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus engkau adalah rasul Allah yang pertama Oleh karena itu berikan kami syafaat Karena kamu yang pertama tentu kamu memiliki Kelebihan Berikan syafaat kepada kami Di padang masyar ini di situ Rasulullah mengatakan Kita orang penduduk masyar Akan datang beramai-ramai kepada Nabi Nuh Dan mengatakan wahai Nabi Nuh Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus Maka Rasul yang pertama Ke permukaan bumi adalah Nabi Nuh Berarti Nabi Adam bukan Rasul Hanya sekedar Nabi. Sekarang apa perbedaan nabi dan rasul? Apa perbedaan nabi dan rasul? Tentu itu pembahasannya. Kaidah yang paling masyhur, ucapan yang paling masyhur, nabi adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya wahyu tidak disuruh untuk mau menyampaikan. Dan Rasul adalah orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu yang paling masyhur di lisan kaum Muslimin di kitab-kitab kaum Muslimin. Namun kaedah itu bermasalah. Kaedah itu apa? Bermasalah. Siapa yang tahu kira-kira masalahnya ada di mana? Sambil saya minum dulu. Anda tahu enggak? Masalahnya ada di mana? Kaidah seperti itu yang mengatakan Nabi adalah orang yang Allah utus Allah berikan wahyu kepadanya, tapi tidak disuruh Untuk menyampaikan Sementara Rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya Wahyu kemudian disuruh untuk menyampaikan kepada umat Ada yang tahu enggak kira-kira Masalahnya ada di mana itu? Bermasalah? artinya ada konsep yang tidak benar di situ. Paham enggak? Ya faham insyaAllah bermasalah Ada bisa jawab Ya Masalahnya adalah Ilmu dilarang untuk disimpan Ilmu itu dilarang untuk di, disimpan Betul tidak? Ya. Ilmu itu harus disampaikan Bagaimana mungkin kita meyakini Allah berikan, Allah pilih manusia hebat, manusia mulia, manusia suci, manusia bersih. Allah berikan ilmu untuk tidak disampaikan. Biarlah jadi jasad dia seperti itu. Apakah Nabi Adam yang tidak rasul tidak menyampaikan ilmunya kepada anak-anaknya? Di situ ada ada masalah di dalam definisi itu ada masalah orang definisi itu masyur sekali masyur dalam kitab kaum muslim dalam kaidah kaum muslim masyur sekali definisi yang ilmiah tentang beda nabi dan rasul adalah nabi rasul kita ulam tidak kita mulai dari rasul rasul adalah Orang yang Allah berikan wahyu kepadanya Dengan sebuah syariat Dengan syariat Allah wahyukan kepadanya dengan syariat Lalu Allah suruh menyampaikan Sementara Nabi adalah Orang yang Allah utus dengan syariat Rasul sebelumnya Dan disuruh untuk menyampaikan Namun dia berdawah kepada syariat Nabi Rasul Sebelumnya Dia tidak datang dengan membawa syariat baru Kita sudah katakan pada pertemuan kita yang lalu Nabi dan Rasul agama mereka satu Tauhid Beribadah kepada Allah Namun syariatnya berbeda Berbeda-beda Nah yang membawa syariat yang baru Yang berbeda dari yang lain itu Rasul Sementara Nabi Allah utus Untuk berdakwah, Namun syariat yang dibawanya Syariat yang disampaikannya adalah syariat Rasul sebelumnya Dia tidak datang membawa syariat yang baru Bisa dimengerti? Ya Itu poin yang lebih ilmiah ya, Tentang definisi Nabi dan, dan Rasul Namun memang Tidak tidak familiar tidak tidak masyhur namun yang maksud definisi yang pertama di dalam surah al-baqarah الله برفيل من بالله من الشيطان الرديم ألم ترى إلى الملائِم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبئ الله مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قاله العسيتم إن كتب عليكم الختال وألا تقاتلو قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا Falamma kutiba alaihim alqital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin dan dilanjutkan cerita di bawahnya. Surah Al-Baqarah ayat 246 dan beberapa ayat setelahnya. Dan ingatlah tatkala sekelompok orang dari Bani Israil setelah Musa berarti setelah diutusnya rasul yaitu Nabi Musa rasul dalam hari Ijma' ulama nabi Musa adalah Rasul. Setelah Musa, Iqalulina biillahum. Tatkala mereka berkata kepada nabi dari mereka, ketika mereka berkata, umat-umat Musa yang telah Musa, nabi Musa sudah sudah wafat. Umat-umat yang telah Musa berkata kepada nabi yang Allah utus untuk mereka, mereka berkata kepada nabi itu, iba asla nama likar nukatil fisa bilillah. Tentukan. Untuk kami seorang raja di mana kami bisa berperang di belakang raja tersebut di jalan Allah. Nabi itu berkata, Nanti kalau diwajibkan kepada kalian perang, saya takut kalian itu tidak mau berperang. Mereka berkata, bagaimana kami tidak mungkin berperang, tidak mau berperang di jalan Allah. Sementara kami telah diusir dari negeri kami. Kami telah dijauhkan dari anak-anak kami. Namun memang tak kalah diwajibkan kepada mereka perang. Mereka itu lari kecuali sedikit saja dan Allah lebih tahu siapa yang zalim. Ayat ini menerangkan bahwa nabi berdakwah. Nabi berdakwah. Dari mana datangnya bahwa nabi berdakwah? Kaum itu tahu siapa nabinya. Kalau nabi itu diberikan wahyu kemudian diam aja untuk dirinya sendiri, dari mana umat tahu bahwa itu adalah Nabi untuk mereka Baik Jadi kita lanjutkan kepada materi ini, ya? Kepada syarah Apa yang dikatakan oleh Asyih Muhammad Dallul Asyih Muhammad Dallul wafatnya pada tahun 1206 1206 Hijri ya? Wafatnya 1206 Lahirnya 1115 Hijri ya? Yang pertama Allah utus kepada manusia, yang pertama Allah kirimkan rasul adalah Nuh. Yang Allah utus kepada kaumnya ketika kaumnya galau berlebihan sesat sahih terhadap orang-orang saleh. Kalau dikatakan berlebihan terhadap orang soleh Berlebihan kebencian atau kecintaan? Kecintaan Pasti Karena orang soleh dicintai Bukan Bukan dibenci Berarti berlebihan Kecintaan kepada orang soleh Terlarang dalam agama Islam cintaan yang berlebihan kepada orang saleh terlarang. Cinta kepada orang saleh syariat anjuran perintah untuk mencintai orang saleh. Kalau enggak cinta orang saleh yang mana lagi mau kita cintai? Tapi berlebihan terlarang. Agama Islam adalah agama yang lurus dia berada di atas fondasi-fondasi yang lurus didukung oleh Al-Quran dan Hadis, didukung oleh akal yang sehat didukung oleh pengalaman hidup yang real tidak akan bertentangan ini antara agama yaitu Al-Quran dan Hadis dengan logika berpikir manusia yang sehat dan Tadbik dalam kehidupan Ketika diterapkan dalam kehidupan Dia berjalan lurus Tidak beko-beko Terjadi penyelewengan Yang sangat banyak Dan penyelewengan yang sangat banyak itu Secara umum terbagi dua Pertama gulu Berlebihan Melampaui batas Dia ingin lebih daripada Apa yang ada di dalam syariat Dan dia melakukan sesuatu Yang tidak diperintahkan oleh syariat Dia mendatangkan sesuatu Melebihi apa yang ada di dalam syariat Islam Itu namanya hulu Bahasa Arabnya hulu Bahasa citanya melampaui batas Berlebihan Seolah-olah ketika Allah mengatakan sampai di sini berhenti jangan lewat. Nah, enggak, harus lewat. Kira-kira ketika Islam mengatakan kamu harus berjalan, tapi hanya sampai 200 meter, dia mengatakan saya mau 500 meter. Memang kenapa? Dia ingin lebih. Ini kesalahan pertama secara umum ya. Tapi kalau kita detail tentu persalahan-kesalahan banyak sekali. Kesalahan yang kedua, jafa lawan daripada wulu adalah jafa. Jafa itu enggak peduli. Enggak peduli terhadap syariat. Melecehkan syariat. Tidak menghormati syariat. Dengan santainya dilanggar syariat sambil tertawa Dia hancurkan syariat Dia obok-obok syariat Islam Yang halal dikatakan haram Yang haram dikatakan halal dan yang lainnya Yang boleh dikatakan tidak boleh Yang tidak boleh dikatakan boleh Dia ingin menghancurkan syariat Islam Tanpa ada penghormatan sedikit pun kepada wahyu yang turun dari langit Dan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui lisan nabinya Tidak ada penghormatan sedikit pun maka kesalahan manusia hanya dari dua bab ini kemanapun kita pergi dan apapun yang kita lihat daripada kesalahan yang terjadi dalam agama islam ketika seseorang keluar dari jalur yang jelas jalur yang lurus serotan mustaqim mungkin dia terjerat ke dalam yang namanya hulu berlebihan dalam beragama atau dia terjerat ke dalam yang namanya java meremehkan agama tidak peduli kepada syariat. Seolah-olah syariat itu baginya suatu yang hina. Banyak orang yang menghinakan syariat yang melebihi dunia, banyak sekali. Walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar wa rasulullah walaupun wajahnya nampak pun, ketika kita khutbah Jumaat. Tapi dia melebihi kan syariat. Sebagaimana ya banyak juga orang yang berlebihan dalam syariat. Sehingga dia tidak peduli dengan kaedah yang ada peraturan yang terada dalam syariat dia ingin lebih daripada itu Saya terkesan dengan pembicaraan seorang ustaz dia mengatakan sekarang ini di zaman kita sekarang sangat tidak sedikit orang yang melecehkan agamanya melebihi sepatunya Di zaman kita sekarang sangat banyak orang yang melecehkan agamanya melebihi sepatunya. Bagaimana itu? Dia punya waktu 2 menit satu hari, 3 menit untuk mensemir sepatunya. Tapi dia tidak punya waktu 2 menit, 1 menit, 3 menit satu hari untuk menyemir agamanya. Tidak ada waktu untuk salat. Tidak ada waktu untuk duduk di majlis takdim Walau dua menit, tiga menit Tidak ada waktu untuk membaca buku-buku Islam Tidak ada waktu untuk membaca alam akhirat Tidak ada waktu untuk membaca apa itu surga dan neraka Tidak ada waktunya, habis Semuanya untuk dunia saja Sementara ada waktu tiga menit, dua menit, satu hari untuk menyemir sepatunya Kesalahan yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh Adalah disebabkan Hulu Mereka berlebihan Dalam mencintai orang salih Kalau seandainya berlebihan Berarti ada syariatnya Namun dia melampaui batas. Namanya berlebihan Dia berjalan di atas rel yang sebenarnya Kemudian dia lampaui ketika rel itu telah habis, dia tetap jalan. Dan orang-orang soleh itu, dilanjutkan, orang-orang soleh yang Nabi, kaum nabi-nuh berlebihan di dalam itu, dalam masalah itu, dalam kecintaan kepada mereka adalah bernamawat, suwa, yahud, yahuk, nasaf lima. Nih, ada sebut namanya kan? adab what sua yaus yauq nasar ini dia nama orang-orang saleh yang inti daripada syirik kaum nabi nuh di sini datangnya apakah gerangan kejadian diceritakan oleh ibnu abbas radhiyallahu taala anhu Diriakan oleh Imam Bukhari Dan Imam-Imam Haris lainnya Bahwa Antara Nabi Adam Sampai ke Nabi Nuh Ada 10 abad Yang tidak terjamah oleh Kesyirikan Antara Nabi Adam Ke Nabi Nuh ada sepuluh abad ada seribu tahun yang mana syariat Nabi Adam yang, Allah, yang Nabi Adam bawa dari surga tauhid yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam ditanamkan oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya, anak-anaknya kepada cucunya cucunya kepada terus sampai seribu tahun itu tidak terjamah oleh kesyirikan manusia-manusia yang benar-benar berjalan di atas syariat Allah Soal Tauhid Soal kejadian maksiat terjadi Seperti yang Allah ceritakan Kita berbicara Tauhid sekarang dan syirik Maksudnya kita adalah tentang Tauhid dan dan syirik Soal maksiat terjadi Sebagaimana di zaman Nabi SAW Syirik dibasmi, Basmi Maksiat terjadi Bukankah di zaman Nabi SAW Ada orang dipotong tangannya Bukankah di zaman Nabi SAW Ada orang yang dirajam Bukannya sedangkan Nabi SAW ada orang didera, di dera Terjadi maksiat Di sahabat Rasulullah SAW Namun tidak terjadi syirik Sejujurnya pada orang-orang yang berbuat musyrik. Dari Nabi Adam Ada sepuluh kurun, sepuluh 10 abad, seribu tahun Tidak terjemah oleh kesyirikan Baru kemudian mereka terjermus ke dalam syirik Setelah itu dan yang menyebabkan mereka terjebak ke dalam syirik dikarenakan ada lima orang-orang soleh. Wat, Suw, Yahuw, Yaqoq, Nasr. Itu nama mereka. Nama orang-orang soleh. Dan mereka wafat orang soleh yang sangat di, di, diidolakan. Orang soleh benar-benar orang soleh Bukan orang soleh sembarangan Bukan orang soleh apa? Bukan orang soleh menurut umat Tidak benar-benar orang soleh Mereka wafat dalam satu tahun Kelima-limanya wafat satu tahun Sehingga kesedihan umat itu berlebihan Bahkan di dalam riwayat dikatakan dalam satu bulan kelima-limanya wafat Sehingga kesedihan umat terhadap mereka berlebihan. Ketika kesedihan berlebihan, merasa kehilangan dalam waktu yang singkat lima orang salih, membuat umat-umat itu rajin datang ke kuburan. Untuk apa? Untuk mengingat. Kenangan-kenangan mereka bersama orang salih. Sama kita pergi ke kuburan orang tua kita, tentu yang datang ke benak kita adalah bagaimana ketika kita bersama beliau, apa yang telah beliau nasihatkan, akan teringat memori. Itu juga dilakukan oleh kaum Nabi Noah. Terlalu berlebihan, datang kepada kuburan, tujuan awal mereka bagus, rasa cinta mereka, namun cinta itu telah melampaui batas. Cinta itu telah melampaui batas. Sehingga menjadi titik tolak yang paling indah bagi syaitan untuk menyeret mereka ke dalam disyirikan. Akhirnya mereka kalau sudah sering ke kuburan, sering berlama-lama di situ. Senang lama-lama di situ. Kemudian syaitan wahyukan ke dalam benak mereka. Andai kalian buat gambarnya mungkin lebih bagus. Kalian buatkan fotonya, buatkan gambar orang itu. Jadi tidak hanya kuburan saja, nampak orangnya. Kalau nampak orang itu tuh lebih, bah, lebih lah, lebih daripada sekedar hanya melihat ponggokan batu. Mereka kabulkan, mereka buatlah foto, gambar, mereka tuh buatkan gambar. Orang soleh itu, mereka kantungkan Dekat kuburannya Terus berlalu Generasi ini, generasi yang Datang ke kuburan Sampai melihat foto Menikmati, lihat fotonya Dia tersenyum, memori-memorinya Dengan orang soleh, hadir Belum disini gitu Tapi kesalahan, karena berlebihan dalam kecintaan. Datang generasi berikutnya Ketika ilmu sudah hilang, setan wahyukan lagi orang-orang soleh ini yang kakek-kakek kalian sering duduk di kuburan mereka itu, yang fotonya mereka buat, itu orang yang hebat loh. Kakek kalian dulu kalau kemudian dia hujan tidak turun, mereka minta kepada mereka supaya di, mereka ber, mereka berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Akhirnya mereka lakukan itu. Mereka lakukan itu. Ketika mereka butuh sesuatu, mereka pergi ke kuburan wath. Buat... Su'a ya'ruf fi'uq nasar. Yang mereka lakukan adalah minta kepada orang saleh tersebut agar mendoakan mereka kepada Allah. Dan inilah kesyirikan kaum Nabi Nuh. Ketika itu terjadi dan itu kemudian mara Allah utus Nabi Nuh alaihi salam. Allah utus seorang manusia menyampaikan wahyu yang hak membasmi kesyirikan. Yang Allah utus adalah Nabi Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diutus setelah terjadinya kesyirikan. Bukan kemudian Nabi Nuh hidup bersama kaumnya lalu tiba-tiba kaumnya berbuat tidak. Setelah terjadinya kesyirikan, Allah utus Nabi Nabi Nuh alaihi salam. Untuk membasmi yang namanya syirik itu. Dari cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kita kesimpulkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, mencintai orang saleh syariat. Tapi jangan berlebihan. Bagaimana jangan berlebihan itu? Jangan angkat dia melebihi kedudukannya. Yang ada. Jangan berikan sesuatu kepadanya yang tidak layak dia dapatkan. Jangan berikan kepadanya sesuatu yang tidak layak untuk dia Dapatkan Maaf kalau ada orang yang berkata Ustaz saya itu tahu segala sesuatu Apapun ditanya tahu dia Itu itu Pastakarnya atau berlebihan Berlebihan Tidak ada orang yang tahu semuanya Tidak ada orang yang tahu segala sesuatu hebat ustaz saya sheikh aja enggak tau hizbi, dia tau hizbi sheikh di Madinahnya enggak tau enggak faham, lebih pandai daripada sheikh yang di Madinah itu. berlebihan dia berikan, kita berikan kepada dia sesuatu yang tidak, tidak takarannya itu berlebihan memang hebat dia hafalannya lancar sekali semuanya padahal usahanya cuma hafal lima juz itu berlebihan jangan berikan sesuatu yang berlebihan kepada dia karena kata-kata yang berlebihan ini mungkin sekarang hanya sekedar itu tapi tidak kemudian hari dengarkan seluruh cerita-cerita orang kepada orang saleh yang berlebihan yang kuburannya diibadati semua pasti berangkat daripada cerita yang aneh-aneh, yang di luar sesuatu yang di luar kemampuan seorang manusia biasa. Lihat orang-orang saleh yang dianggap orang saleh kemudian kuburannya diibadati. Kenapa orang berani mau ke kuburan seperti itu? Karena mendengar cerita yang aneh-aneh itu tadi, cerita yang aneh-aneh yang di luar kemampuan seorang manusia. Nabi saja saw dari Madinah ke Mekah. Haji harus naik unta. Kalau kita pernah naik unta itu bisa rasakan 10 menit ini sakit pinggang. Nabi harus naik unta dari Madinah menuju Mekah. Lebih satu minggu, satu pekan lamanya naik unta untuk ke Madinah. Dia enak-enak aja mengatakan gurunya bisa pergi salat Jumat ke Mekah dalam waktu 1 menit, 2 menit. Apa itu tidak berlebihan? Nabi orang soleh, tersoleh di permukaan bumi Bahkan lebih soleh daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh Noah Harus naik unta dari Madinah menuju Mekah Dari mana datangnya wali anda itu Bisa pergi solat Jumat ke Mekah Dari mana datangnya Kok bisa Ya bisa Karena dia orang soleh Cinta yang berlebihan Cinta yang berlebihan Saya eh, begitu turun Di Surabaya Naik taksi Super taksi langsung nanya Sunan Ampel mas Langsung nanya Artinya mau ke ziarah Sunan Ampel mas Ya, ya saya dilihatnya pakai kopiah Pakai baju muslim Berarti orang-orang yang pakai kopiah baju muslim Di Surabaya itu mungkin sana. kesana gitu. Super taksi itu langsung nanya dia Gara sunan ampel mas Saya bilang enggak Memang kenapa sunan ampel Mulai dia bercerita oh, Dia wali Allah Dia orang soleh Dia begini dia begini Saya pancing terus Sampai dia mengatakan, Wali itu kalau solat jumatnya ke Mekah mas. Saya katakan apa iya Iya Saya tanyakan, Kenapa dia bisa solat ke Mekah Padahal dia di Indonesia Iya karena dia orang soleh Orang soleh wali Allah bisa begitu mas Saya tanya dia Mas Menurut ilmu agama yang mas ketahui Siapa manusia paling soleh di permukaan bumi Dia menjawab Nabi Muhammad Ada yang lebih soleh daripada itu Tidak Mas Nabi Muhammad itu hijrah Dari Mekah menuju Madinah Pakai unta mas haji dari Marinah ke Mekah pakai unta 10 hari 10 malam dia diam saya pun diam kemudian dia bilang jadi selama ini kita ditipu dong mas <SILENCIO> <SILENCIO> saya bilang ya pahami aja sendiri saya bilang Ketika kecintaannya berlebihan kepada orang saleh, dia mempunyai keyakinan tertentu terhadap orang saleh tersebut yang keyakinan itu membuat dia mantap dengan kesyirikannya. Orang kalau sudah yakin akidahnya sudah kena, akalnya enggak bisa berfungsi lagi. Rusaknya akidah di situ. Akidahnya sudah rusak, akal sehatnya enggak berfungsi, enggak berfungsi sama sekali. Oleh karena itu kita temukan Jenius, hebat dalam ilmu kedokteran Di India, jenius sekali Luar biasa, hafalannya hebat Kedok, ilmu kedokterannya hebat Ini eh, bahasa api Apa ada orang jenius? Orang jenius, orang jenius yang akalnya hebat Takluk ke sapi, apa ada? Punus Sumatera barat dipecut kok Di Jawa dipecut Ya, kan? untuk pajak sawah di sana disembah oleh dia. Jenius, doktor, 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 sekolahnya sampai S15. Tapi nyembah sapi. Hilang akal berpikir yang saya. Kenapa? Akidah. Bahkan ada yang nyembah tikus. Solo, kiai, ke selamat. Bodohnya orang kalau kita kajidahnya sudah rusak, karboboleh ya, karboboleh. Hari Ashuro dibawa kemana-mana. Wih, itu dipegangin Diusap diikat, diiksa. Kalau dia kemudian beror rebutan, rebutan, bego. Akal tidak berfungsi Kenapa? Keyakinan Demikian juga orang yang pergi ke kuburan orang Saleh, Lalu ambil pasirnya Tebarkan di tanaman-tanaman Supaya kemudian Bego, apa beda pasir itu dengan pasir dari tempat Anda? Mungkin lebih subur pasir dari tempat Anda Coba sedikit secara ilmiah mana lebih, lebih humusnya lebih banyak Tapi keyakinan Keyakinan yang membuat mereka yakin yakin yakinnya Ada paku Yang sudah dibaca-bacakan oleh guru mereka Taruh di pintu Itu masrik maling gak bakalan masuk Paku. Kenapa mereka mau melakukan itu Keyakinan rusak Sehingga akal tidak ber, tidak berfungsi Pada padahal kan pedagang di pasar Ada kertas yang bertulis-tulis taruh di pintu Itu membuat kita laris Bego Mana ada kertas buat orang laris Kecuali iklan Saya Taruh di pintu kayak gitu Akal tidak berfungsi Ketika keyakinan sudah kokoh Sama dengan yang tadi Yang meyakini gurunya pergi sholat jumat ke, ke Mekah Ketika kita tanya dia Mas Kapan gurumu pergi sholat jumat ke Mekah Ya ketika kita sholat jumat di sini. Oh ya Iya kira-kira biasanya kalau dia salat Jumat ke Mekah kalian salat Jumat di sini siapa yang duluan selesai? Ya, kadang-kadang kami duluan, kadang-kadang dia duluan yang selesai. Kita katakan, "Mas, kamu salat Jumat di sini jam berapa?" Jam 12. Di Saudi baru jam 8, Mas, orang belum salat duha. Di Mekah itu baru jam 8 pagi kalau kita di sini jam 12. Kiyaimu salat Jumat jam berapa di Mekah? Kemudian dijawab, itulah hebatnya kie saya. kan <SILENCIO> Tetap akal sehat gak berfungsi. Padahal di Mekah baru jam 8 pagi. Betul kan? Antum yang pernah ke Saudi, jam 8 di sini udah jam 12. Lalu kie-nya sholat Jumat ke Mekah, jam 8, sholat Jumat apa di Mekah? Belum sholat Jumat orang. Kalau logika yang sehat, dia pergi sholat, sholat Jumat jam 4, jam 4 sore. Karena di sana baru sedang pas jam Jam dua Bukan dia orang sholat jumat di sini Dia sholat jumat juga ke Mekah Tapi begitu diterangkan itu Itulah hebatnya Qies eh. Dia bisa sholat jumat, sekedar orang Mekah belum sholat jumat oh, Siapa imamnya Siapa khotibnya Mana jemaahnya Keyakinan kalau sudah tertanam Akal sehat tidak berfungsi Akal sehat tidak berfungsi Ya kita selingi dengan sholat Isya berjamaah nanti kita lanjutkan insyaallah Pak